0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Antje Williams, Senior Vice President 5G Campus Networks Deutsche Telekom und Board Member der International Data Spaces Association. Gisela Schonat spricht mit ihr über das Thema Digitale Infrastruktur ohne Limits. Anforderungen an das Netz der Zukunft.
1: Antje, wir sind in der Digitalisierung der Produktion von digitalen Prozessen, Echtzeitdatenverarbeitung, Robotik und KI angekommen. Wie muss ein Kommunikationsnetz der Zukunft aussehen, um den dargestellten Anforderungen gerecht zu werden?
2: Ja, danke Gisela für die Frage. Ich glaube, es gibt... Zwei Dinge. Einmal geht es natürlich darum, dass man eine gute Abdeckung als solche hat. Das heißt, keine Lücken im Netz und überall eine Verbindung entsteht. Und das zweite und jetzt gerade in Sachen 5G große Thema ist, dass man eine sogenannte bedarfsgerechte Telekommunikationslösung hat. Also eine Lösung, die auf das, was die Maschine oder der Mensch braucht, gut eingehen kann und dann entsprechend auch reagiert.
1: Nun haben wir ja gerade seit anderthalb Jahren die Corona-Pandemie, viel Homeoffice, viel Arbeiten am Rechner oder fast ausschließlich mit Teams und so weiter. Wie muss unsere Netzinfrastruktur heute aussehen? Wie hat sich die Netzinfrastruktur der Deutschen Telekom bei dieser besonderen Herausforderung gezeigt?
2: Ja, sehr, sehr robust äh, zum Glück. Also natürlich war auch bei uns äh, äh, große Befürchtung, weil die Kapazitäten, äh, die abgerufen worden sind durch diese ganzen Videokonferenzen äh, schon eine Herausforderung waren, wobei man sagen muss, dass äh, die Herausforderungen offensichtlich bei den Plattformbetreibern äh, teilweise etwas größer noch waren, äh, weil plötzlich natürlich alle diese Plattformen verwendet haben. Bei ähm, den Videokonferenzen geht es im Wesentlichen um das Festnetz und ähm, weil vom, sozusagen von unserer Logik aus ist, der WLAN ist äh, an das Festnetz angeschlossen und das hat sich als sehr, sehr robust erwiesen. Der Mobilfunk ist eigentlich ähm, sogar eher zurückgegangen, weil die Menschen sich äh, von zu Hause weniger wegbewegt haben und insofern weniger Mobilfunk äh, verwendet haben als, als normalerweise. Aber insgesamt äh, toi, 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 war das Netz sehr, sehr stabil in all unseren äh, Ländern. Ja.
1: Also er war zufrieden. Er war ja. zufrieden und <lacht> konnte den großen Herausforderungen gerecht werden, ja. äh, die äh, durch die Pandemie dann abgerufen wurden.
2: Ja, äh, man, man hat natürlich auch eine andere Wesentlichkeit. Ne? Also in dem Moment, wo alle äh, zu Hause sind, ist natürlich auch von großer Bedeutung, dass Grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, wenigstens die Verbliebene funktioniert und ähm, das, war, das war, glaube ich, gut und wir haben das an den Reaktionen auch gemerkt äh, der Menschen, äh, dass in diesen Zeiten eben häufig Videokonferenz so das Einzige war, was so übrig geblieben ist. Nun haben wir ja in der Vergangenheit immer
1: über das Netz geschimpft und wir haben auch äh, während der Pandemie teilweise Abbrüche gehabt und so weiter. Aber wir sind jetzt ja, wenn wir mal die Corona-Pandemie außer Acht lassen, in der Welt der Digitalisierung. Und Digitalisierung hat ja wieder ganz, ganz neue Anforderungen. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne mit dir über das Thema 5G sprechen. 5G mhm. ist in aller Munde. Wo steht Deutschland und wo steht die Telekom heute im 5G-Ausbau oder im weltweiten Vergleich? Ja,
2: also vielleicht, ich nehme es mal um erstmal sozusagen von, von oben die Frage. Der 5G-Standard als solcher ist ein weltweiter Standard. Da gibt es keinen Unterschied, ähm, ob 5G in Südkorea aufgebaut wird, in den USA oder bei uns. Ähm, die die Weltgemeinschaft arbeitet sozusagen zusammen an der Standardisierung und spezifiziert genau, wie soll das aussehen, wie sollen die Antennen aussehen, was sollen die können. Und dann werden von den verschiedenen Herstellern diese äh, Technologien entwickelt und dann von den Unternehmen ausgerollt. Bei dem Thema ähm, Zeitpunkt der Möglichkeit des Ausrollens gab es große Unterschiede. Weltweit, Das hängt einfach davon ab, ähm, bei, bei 5G ganz klar war große Diskussion, auch hier in Deutschland, die Frequenzen. Also wann ist es ähm, möglich, eine 5G-Technologie auf eine entsprechende ähm, äh, Frequenz ähm, zu setzen und dann eben auch auszustrahlen? Da gibt es in, in Deutschland traditionell ähm, eine Auktion, wo die Unternehmen relativ viel Geld dafür bezahlen, dass sie diese Frequenzen dann nutzen können und diese von der Net Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellt bekommen. Und da gab es unterschiedliche, sage ich mal, Ansätze in den verschiedenen Ländern. Es gab Länder, in denen die Frequenzen praktisch einfach zugeteilt worden sind, ähm, ähm, vielleicht etwas weniger demokratische Länder typischerweise, haben diese Frequenzen zugeteilt und haben dann ähm, ähm, keine großartigen Auktionen gemacht und auch kein Geld dafür verlangt, sondern ihnen war eben wichtig, dass möglichst schnell der Rollout passiert. Andere Länder haben ähm, mal kleinere Auktionen gemacht oder sie im Prinzip ähm, für wenig Geld vergeben und bei anderen Ländern war es eben so im Prinzip wie bei uns. Das heißt, ähm, Deutschland war im europäischen Vergleich ähm, zwar äh, unter den ersten Ländern, aber auch nicht das erste Land, was die Frequenzen vergeben hat. Und dementsprechend ist dann auch der Rollout ähm, später gestartet, zum Beispiel als in Südkorea oder auch in den USA. Wenn man sich jetzt die Rollout-Geschwindigkeit anguckt, ähm, äh, kann man sagen, dass wir ähm, in Deutschland eine sehr, sehr gute Abdeckung inzwischen haben äh, von 5G-Rollout. Ähm, ähm, wir sind ähm, in, in Nordrhein-Westfalen bei 80 Prozent, ich glaube bundesweit etwas, etwas geringer, aber in dem Bereich spielt sich das ab. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sehr, sehr bald ähm, die komplette Bevölkerung in Deutschland mit 5G versorgt sein wird insofern sind auch dort die Rollout-Zahlen relativ gut, was man nicht vergessen darf, also mal abgesehen davon, dass es schön klingt, wenn man sagt, man kann überall 5G ähm, haben, 5G spielt im Moment zusammen mit 4G, das heißt, es ist praktisch eine Kombination dieser Mobilfunkstandards und ähm, es tritt dann praktisch keine Lücke auf, nur weil ich keine 5G-Antenne in meiner nächsten Umgebung habe. Ich würde immer automatisch ein Gespräch fortsetzen können, wenn ich dann eine 4G-Abdeckung habe.
1: Was war das Schwierigste bei der Auf Aufrüstung in das 5G-Netz?
2: Gut, also einmal ähm, haben wir ähm, doch ähm, in, in Gesamteuropa, nicht nur in Deutschland, ähm, dauert es einfach eine Weile, bis man die erforderlichen Genehmigungen erhält um eine Antenne aufbauen zu können. Und es ist natürlich auch immer so, man muss die Antennen ja verbinden. Also man kann ja nicht nur einfach irgendwo hingehen, eine Antenne hinstellen, sondern man muss auch eine Glasfaser haben, die die Antenne anbindet. Vielleicht mal nur so im Vergleich, in Deutschland dauert es durchschnittlich 18 Monate, bevor die ganzen Genehmigungen durch sind, damit man eine Antenne errichten kann. Kurier sind es drei das hängt mit den Genehmigungsverfahren zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass ein großes natürlich auch ein Mitspracherecht der Bevölkerung da ist. Und insofern dauert es hier etwas länger, bevor eine Antenne errichtet werden kann. Das ist eine Herausforderung. Grundsätzlich, das ist, sagen wir mal, bei jedem Mobilfunknetz, so muss man natürlich eine vernünftige Planung vorher machen. Wo soll welche Antenne hin und wie deckt man das ab?
1: Jetzt hat mich gewundert, dass man für ein 5G-Netz auch Glasfaser braucht. Denn 5G ist ja Mobilfunk und Glasfaser ist für mich ein Festnetz. Warum? Das
2: ja, das ist keine Besonderheit von 5G, sondern auch bei allen anderen Mobilfunknetzen von essentieller Bedeutung. Mobilfunk bedeutet praktisch nur, dass man die ähm, Antenne, ähm, sozusagen der, der, die Verbindung vom Endgerät zu der Antenne, die ist über Funk und die Antenne selbst, der Antennenstandort selbst wird mit einem Kabel verbunden. Okay. Idealerweise mit Glasfaser, ähm, weil eine Glasfaser die größte Kapazität hat, um den Verkehr, der zwischen dem Endgerät und der Antenne entstanden ist, sozusagen dann, ähm, deutschlandweit oder weltweit transportieren zu können. Das heißt, jede Antenne ist mit einem Kabel verbunden ähm, und seit Neuestem wird hauptsächlich Glasfaser verwendet, um eben möglichst große Transportmengen zu ermöglichen.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Nutzung von 5G gehen, äh, haben wir 5G ja ganz stark im digitalen Umfeld. Also was, wir haben ja unser Gespräch mit diesen den digitalen Prozessen mit Echtzeitverarbeitung, Robotik und so weiter begonnen. Und äh, dieses ähm, 5G-Netz braucht eine gewisse Geschwindigkeit für die Datenübertragung, aber muss auch stabil sein, muss einen gewissen Service drumherum haben. Und äh, Unternehmen achten natürlich auch immer stärker auf den Stromverbrauch. Ähm, welche Lösung bietet die Telekom dafür an? Genau.
2: Also einmal wieder zu unterscheiden zwischen einer Abdeckung eines Netzes, die jetzt über ganz Deutschland geht, äh, und der Möglichkeit, was wir im Moment unseren Kunden anbieten, einen bestimmten Industriepark beispielsweise mit 5G auszustatten. Mhm. In diesem ähm, Teilweise können das relativ viele Quadratkilometer äh, sein, aber trotzdem begrenzten Bereich. Gibt es im Endeffekt dadurch, dass man eine, eine sehr genaue Planung macht, was konkret das Unternehmen oder das Krankenhaus mit 5G machen will, kann ich das ähm, Netz entsprechend ausrüsten? Heißt, habe ich ähm, ein... Ähm, Chemiepark, eine große Abdeckung, würde ich ein Netz errichten, was möglichst wenig Antennen erfordert, wo ich möglichst eine große Strahlkraft habe und ähm, die verschiedenen Punkte dieses Industrieparks miteinander verbinden kann. Bin ich in einer Halle und möchte Roboter steuern beispielsweise und es kommt darauf an, dass ich eine hohe, einen hohen Reaktionsgrad habe, würde ich dafür sorgen, dass sozusagen das Netz eine, eine sehr kurze Latenz hat. Latenz ist immer die Zeit, die das Signal von A nach B braucht ähm, und entsprechend gut reagieren kann. Bei anderen Anwendungsfällen ist es zum Beispiel so, dass ich möglichst viel Daten pro Zeiteinheit versenden möchte. Schönes Beispiel sind, wenn man an Flugzeuge oder auch Autos denkt, ähm, wir haben es mal Data Shower genannt, wenn die Daten des Autos, also die, ähm, die Funktionsdaten praktisch, möglichst schnell von A nach B gelangen sollen, zum Beispiel bei Fest Testfahrzeugen, die haben irgendwas getestet, ähm, normalerweise würde man dann, wenn man dann gezwungen, die Computer aus dem Auto auszubauen, um sie dann auswerten zu können, wenn ich das mit einer äh, Technologie äh, schnell hochladen kann, innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde diese ganzen Daten auswerten kann, dann äh, habe ich einen Gewinn und dann kann ich halt auch das Netz entsprechend ausrüsten. Manchmal ist es so, dass das Netz ähm, Lediglich, das sind dann so Beispiele wie zum Beispiel, wenn Sie zu Hause Ihre Heizung ähm, monitoren wollen oder Ihre Garagentor oder ähnliches. Da ist eigentlich die Anforderung an das Netz, dass es möglichst wenig Energie verbraucht und nicht unbedingt schnell reagieren muss. Also, das ist Ihnen eigentlich egal, ob Sie die Informationen aus der Heizung innerhalb von einer Minute bekommen oder innerhalb von einer Millisekunde. Aber es geht mehr darum, dass das Chipset, was eingesetzt wird, möglichst preisgünstig ist. Und für solche Anwendungen dann ein eine andere Software praktisch zu benutzen, ist von Interesse. Und im Fachjargon schimpft sich das dann Network Slicing. Also ist die Möglichkeit, softwarebasiert das Netz unterschiedlich einzustellen um verschiedene Dinge dem Netz abverlangen zu können. Und da geht es meistens dann um die Anforderungen verschiedener Maschinen. Wir Menschen mit unserem Smartphone haben meistens die Anforderung, möglichst viel Daten hochladen zu können äh, oder runterladen zu können, je nachdem.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Ein 5G-Netz wird immer individuell auf die Bedürfnisse des Kunden eingestellt und danach werden auch Latenzen, Stromverbrauch, Datendurchsatz und so weiter dann dann bemessen. Und das ist immer ein Individualnetz. Das ist nie ein genau, Netz. aber
2: mehr so darf man sich das als Gruppennetz okay. vorstellen. Also nicht für jeden einzelnen Menschen oder einzelne Maschine.
1: Okay, genau. aber was in dem Zusammenhang mit 5G auch immer wieder hochkommt, ist der Begriff des Campusnetz. Also ich mhm. habe einen Campus und dort wird ein 5G-Campusnetz aufgebaut. Kannst du was vielleicht erklären, was unter diesem Begriff Campusnetz zu verstehen ist?
2: Genau. Campus ist im Prinzip das lateinische Wort für Feld bedeutet also begrenzter Bereich. Mehr heißt das erstmal nicht. Was wir im Wesentlichen darunter verstehen, sind Industrienetze, Hafen, Flughäfen, Krankenhäuser, auch Universitäten möglicherweise. Also alles, was begrenzte Bereiche ausmacht und äh, gerade in diesem Bereich ähm, bieten wir verschiedene Produkte an, um eben den Kunden eine Möglichkeit zu geben, ein Netz, das ihren Anforderungen entspricht, zu bekommen, je nachdem, was sie auf diesem äh, Areal machen wollen. Also beispielsweise haben wir, es ähm, eine Firma, die mit mit einem Hamburger Hafen mit Drohnen ähm, observiert, was passiert ähm, in, die, in der Logistik. ja, Und das dann monitoren kann. Ähm, das ist ein interessanter Anwendungsfall, weil ich dann natürlich eine viel häufigere ähm, Möglichkeit habe des Monitorings, als wenn ich immer äh, jeweils Menschen rausschicken muss, um das dann mir anzugucken. Also es ist so eine Art Videoüberwachung für die, ähm, die, die Lagerbestände im Hafen. Ähm, bei anderen Sachen geht es darum, Krankenhäuser anzubinden, damit die äh, Daten des MRT beispielsweise dann auch auf die Devices der Ärzte überspielt werden können. Das heißt, Sie können sie sich angucken, wenn Sie nicht in dem Spezialraum sind, der dafür vorgesehen ist, sondern Sie können sie mitnehmen, Sie können sie besprechen. Ähm, wir haben Fälle, wo wir Roboter praktisch durch Produktionshallen steuern. Also all diese Anwendungsfälle äh, versteht man als Campusnetz.
1: Also dann habe ich es jetzt verstanden. Ich habe immer gedacht, Campus ist eine Fläche, aber Campus wird auch als die Anwendung beziffert und das ist dann äh, das Feld, äh, der Campus. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch jetzt nicht nur etwas für Großunternehmen oder für, für große Universitäten, sondern wenn ich eine Spezialanwendung habe, äh, wird es ja auch vielleicht für Mittelständler ganz interessant äh, ja. Wo kann sich ein Mittelständler hinwenden, um, um für sich solch ein Campusnetz zu bauen? Sicherlich an die Telekom, sicherlich an mich. vielleicht äh, an dich, gut. <lacht> aber aber um, es, es gibt ja auch öffentliche Stellen, wie Bundesnetzagentur. Was braucht er dafür oder was ist für ihn der beste Weg?
2: Also, äh, erstmal glaube ich, ähm, dass äh, äh, wir uns angucken müssen, eine eine Sache ist die Netzseite, welche Art von Konnektivität braucht derjenige und die andere Sache ist, was will er damit wirklich tun? Ja, und das das ist häufig nicht so ganz einfach zu entscheiden. Also wir haben viele Unternehmen, die sind dann noch ähm, in ihrem Digitalisierungsprozess an einem Punkt, wo sie sagen, hm, ich weiß eigentlich nicht so richtig, ähm, wie, wie stark muss mein Ausbau sein und so weiter. Also ich glaube, wenn man über diese Hürde erstmal hinweg ist und sagt, okay, das und das kann ich mir vorstellen und ich möchte jetzt eine gute Konnektivität für meine Anwendung haben, dann ist es sicherlich sinnvoll, sich dann entsprechend bei denjenigen zu erkundigen, die solches anbieten. Meine Erfahrung ist, theoretisch kann man sich sowohl eine Frequenz beschaffen bei der Bundesnetzagentur für 5G. Man kann auch Hardware einkaufen ähm, für 5G bei den äh, denjenigen, wo wir auch typischerweise zum Beispiel die Hardware einkaufen, also die Antennen selber oder ähnliches. Aber am Ende ähm, muss man das Ganze auch betreiben und so, dass dann ähm, gerade die Mittelständler, die keine große Telekommunikationsabteilungen haben, ähm, die dann das alles selber aufbauen ähm, könnten, ähm, wenden sich häufig dann an die etablierten ähm, Anbieter und ähm, ich würde dazu auch raten, zumindest erstmal mal äh, anzuhören, was dort ähm, angeboten wird. Man kann teilweise, ähm, wenn ein, ein völlig eigenes, betriebenes Netz auch vielleicht zu teuer ist, kann man sich auch Lösungen bei den Operatoren geben lassen, wo es eher eine Mitnutzung praktisch des öffentlichen Netzes ist. Das kommt dann darauf an, was man braucht im Endeffekt. Wir bekommen zunehmend Anfragen, gerade auch vom Mittelstand.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja doch technisch sicherlich nicht ganz so so easy. Wenn wir jetzt mal vom Mittelständler, vom Unternehmen weggehen, was hat denn die Bevölkerung? Du hattest vorhin gesagt, 90 Prozent der Bevölkerung sind Ende 2021 über ein 5G-Netz abgedeckt. Was habe ich denn als normaler Verbraucher von diesem 5G-Netz?
2: Also, das Wesentliche ist, ich habe natürlich dadurch, dass ich mit 5G noch mal, praktisch ähm, eine deutlich größere Kapazität hat, was die schon genannten Frequenzen angeht, ähm, steigt der gesamte Durchsatz über, über das Netz. Und man hat eine Situation, dass ich mir immer das Netz mit denjenigen teilen muss, die dann auch in der Gegend sind. Ja? Das heißt, ich bin typischerweise ja nicht die einzige Nutzerin von einem ähm, Netz, äh, sondern ich muss mir die einzelne, wenn nennen das Zellen, also den, äh, den einzelnen, sagen wir mal, Umkreis von einer Antenne, muss ich mir mit, häufig mit vielen verschiedenen ähm, Menschen teilen und gerade da, wo ähm, das Netz sehr stark genutzt wird, hat 5G den Vorteil, dass es eben zusätzliche Kapazität bringt. Was noch äh, ein großer Vorteil von 5G ist im Verhältnis zu den Vorgängergenerationen, äh, ähm, ist die schon genannte kurze Latenz. Wozu brauche ich die? Das heißt, die Frage, wie schnell braucht ein Signal von A nach B? Und dort sind insbesondere äh, die jüngeren unter uns gefragt. Also zum Beispiel beim Gaming ist es die Reaktionszeit des Netzes häufig entscheidend, ob ich meinen Gegner schlagen kann oder nicht. <lacht> Sage ich jetzt mal so, ähm, weil das doch sehr ähm, ähm, verzögernd ist, wenn das Netz zu so langsam reagiert. Und da merkt man auch wirklich den Unterschied. Also wenn wir jetzt bei den Filmen angucken würden, würden wir den Unterschied in einer Latenz wahrscheinlich nicht bemerken, also wenn wir das uns hochladen. Aber wenn es um Reaktionszeiten bei so einem Spiel zum Beispiel geht, da kann man das sehr, sehr gut merken und da wird es dann, wird es dann auch für den Privatnutzer ähm, interessant. Insgesamt glaube ich aber, dass 5G die erste Mobilfunkgeneration ist, die wirklich die großen Vorteile hat für die Industrie. Und damit indirekt für die Privatperson, die dann das nutzt, was die Industrie anbietet, ähm, weil sie eben so wie vorhin beschrieben auf verschiedene Bedürfnisse sehr gut eingehen kann, so dass dann wiederum Produkte wie Monitoring der Heizung oder der Waschmaschine gerade erst möglich werden. Ähm, das ist nicht unbedingt das sind alle Vorteile sozusagen am Smartphone zu sehen. Ja, sondern es gibt halt auch andere Maschinen, die davon sehr profitieren und wir eben mit diesen Maschinen. Ich sehe da
1: einen Wirtschaftsförderungsaspekt ganz stark drin. Wenn 90 Prozent der Bevölkerung abgedeckt ist sind auch 95 Prozent der Regionen abgedeckt. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, vor ein paar Jahren, wo wir gesagt haben, in der Digitalisierung hängen wir den ländlichen Bereich ab, weil dort das Netz einfach schlecht ist und sich Firmen dort nicht ansehlen können. Das müsste dann ja zu Ende sein.
2: Ja, also natürlich ist es ähm, immer, es gibt manche Gegenden, wo es wirklich eine Herausforderung ist, ein Netz aufzubauen. Aber ich glaube, auch die ähm, insgesamt ähm, alle Operator ähm, werden alles daran tun, ähm, die, gerade auch diese re ländlichen Regionen ähm, besser zu versorgen. Es gibt auch schon auf äh, 4G ähm, sehr viele Initiativen, ähm, wo man versucht auch ähm, mal, das zu nutzen, wenn ländliche Regionen wirkliche Begeisterung zeigen für Mobilfunk oder die unbedingt brauchen, dass man dort auf die Regionen zugeht und dass sich die einzelnen Kommunen melden können, ähm, so dass sie dann auch einen Ort finden, wo sie die Antennen dann aufstellen wollen. Wir haben leider häufig auch die Situation, die Leute wollen besseren Mobilfunk, aber keiner will die Antenne auf dem Dach. Ähm, das ist halt auch etwas, was erforderlich ist. Ich muss die Antenne irgendwo aufstellen können, um die Leute zu versorgen.
1: Spannend. Vielleicht noch ein anderer Begriff, der auch im Zusammenhang mit 5G immer fällt, ist das Thema Edge-Computer. Wozu brauche ich einen Edge-Computer, wenn ich ein 5G-Netz habe? Steht dieser Computer beim Anwender oder äh, wo, wo wird der installiert?
2: Sehr gute Frage. Also es gibt, <lacht> ähm, mhm. grundsätzlich kann der überall stehen. Das ist nicht definiert und es ist praktisch, Edge-Computing ist sozusagen die nächste Ebene. Also ich habe ein Netz, das verbindet erstmal Geräte und ähm, ich kann ähm, über Edge Computing ähm, kann ich bestimmte zum Beispiel Anwendungen auch steuern und ich habe so eine Art Datenzentrum und ich kann das sehr zentral gestalten, also theoretisch kann ich eine so, das ist im Prinzip ist das ein Server, also ein Computer, der da steht, deswegen heißt es auch Edge Compute und ich könnte einen für ganz Deutschland haben. Der müsste relativ groß sein, weil da viele Daten hin und her gehen. Und nun kann ich aber auch sozusagen ähm, das mehr aufteilen. Was wir zum Beispiel bei Campusnetzen machen, ist, dass wir so ein Edge-Compute für jeden Kunden einrichten. Das heißt, die kompletten Daten verbleiben dann in dem Fall bei dem Kunden auf dem Campus und verlassen diese nicht. Und für manche Kunden ist das von großer Bedeutung, dass eben gerade bei Angst vor Industriespionage, dass eben auch die Daten auf dem Campus verbleiben können. Andere Kunden sagen, mir reicht es aus, zum Beispiel, dass ich eine Edge-Komponente habe für meine 20 verschiedenen Werke. Ja, das bedeutet aber auch, dass man dann eben 20 Werke mit dieser Edge-Komponente verbindet, aber im Prinzip ist eine Edge-Komponente eine Art Datenspeicher und etwas, wo ich bestimmte Services drauflaufen lassen kann. Keine also Konnektivität. Auch,
1: also auch ganz starken Sicherheits Sicherheitsgedanke.
2: Ja, bei, bei, wenn man die, genau, wenn man das Netz auf dem Campus haben will, dann spielt häufig die, die Sicherheit eine sehr große Rolle.
1: Der Begriff Sicherheit verleitet mich jetzt zu einer Frage, wo ich nicht weiß, ob du die beantworten möchtest, aber ich möchte sie gern stellen, und zwar die Diskussion um Huawei. Ihr braucht ja ein Netz Komponentenlieferanten und der größte der Welt ist nun Huawei, ein chinesisches Unternehmen. Und weltweit gibt es jetzt Diskussionen, können wir Huawei einsetzen oder nicht? Ich weiß, in Deutschland gibt es noch keine Entscheidung. Ich will jetzt auch von dir gar nicht wissen, warum es die Entscheidung nicht gibt, weil ich glaube, die kannst du ich nicht glaube, das beantworten. Wüsste ich auch nicht. Aber, nee. aber warum, warum wird, wird das so, so heftig diskutiert?
2: Also ich glaube, zu den politischen Gründen, warum das diskutiert wird, könnte ich keine solide Auskunft geben. Grundsätzlich haben wir als Deutsche Telekom ein großes Interesse daran, möglichst viele verschiedene Vendoren bei uns im Netz zu haben, um die Abhängigkeit von Einzelnen natürlich gering zu halten. Wir haben uns als Deutsche Telekom entschieden, Huawei aus dem Kernnetz herauszunehmen. Und ähm, wir haben auch grundsätzlich, es gibt eine Initiative, ähm, die heißt Open Run, wo wir ähm, versuchen, technisch möglichst kleinteilig sozusagen verschiedene Komponenten auseinanderzusetzen sozusagen getrennt zu beauftragen, sage ich es mal so und nicht immer nur sozusagen Ende-zu-Ende-Lösungen von einem Hersteller zu kaufen, was natürlich dann auch die Möglichkeiten mit sich bringt, möglichst gut dann auswählen zu können.
1: Okay, also möglichst breit gestreut und sich nicht auf einen verlassen und dann auch richtig streuen, so habe ich es verstanden. genau. Okay, lass uns äh, zum Schluss unseres jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir haben jetzt ganz viel über 5G gesprochen, aber ähm, mittlerweile gibt es ja auch erste Ideen zu 6G. Was, was heißt 6G und wo geht es da in der Zukunft hin?
2: Ja, also 6G muss es natürlich geben, okay. ähm, weil es alle zehn Jahre einen neuen Mobilfunkstandard gibt. Äh, wir alle erinnern uns immer noch ganz gut an 2G wo dann zum ersten Mal äh, mit einem Nokia-Handy die, die Kommunikation für den Normalbürger äh, möglich war. Ähm, 6G wird sehr stark eine Weiterentwicklung sein. Also wir sind jetzt schon mit 5G, habe ich vorhin versucht ein bisschen zu erläutern, sehr softwarebasiert unterwegs. Ähm, Im Gegensatz zu früher, wo äh, viele, sagen mal... Softwareaspekte verbaut waren in die Hardware. Jetzt versucht man es zunehmend zu trennen und ich glaube, dieser Trend wird in 6G fortgesetzt werden. Die Anforderungen beispielsweise der Industrie an ein Mobilfunknetz werden immer, immer höher. Je mehr das jetzt auch genutzt wird für die Industrie, gehe ich davon aus, dass das, was wir heute mit 5G anbieten können, dann irgendwann nicht mehr ausreichend sein wird. Das heißt, die Anzahl der, die, der Endgeräte, die ähm, angeschlossen werden, die Zuverlässigkeit des Netzes und so weiter, wird sich weiterentwickeln. Und da wird 6G eine Antwort drauf finden müssen. Definiert ist der Standard heute noch nicht. Aber okay. die Kollegen sind dran.
1: Okay, so können wir gespannt sein, was dann noch <lacht> in der nächsten oder in der Zukunft kommt. Wie nah die Zukunft ist, glaube ich, ist noch ganz Uh, ungewiss. Ja, Antje, vielen Dank für das spannende Gespräch, für das Gerne. dann doch recht technische Gespräch. An dieser Stelle möchte ich aber auch nicht ganz unerwähnt lassen, dass du äh, für den 5G World Women's Award 2021 nominiert bist, der, glaube ich, im September entschieden wird. Ich drücke dir alle Daumen, genau. dass du diesen Award bekommst. Alles, alles Gute und äh, ja, Danke für die tollen Auskünfte, die du uns zum Thema 5G und zum
0: Thema Infrastruktur gegeben hast.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, Gisela.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Thomas Janot, Gründer des Mittelstandswiki, geschäftsführender Gesellschafter der Just-for-Business GmbH und Director Heise Business Services. Mit ihm spricht sie über das Thema, für wen und warum Business-Content Fluch und Segen zugleich ist.